0: Bueno, vamos a ver la segunda parte del tema 10 de psicología del desarrollo que se llama el desarrollo emocional, social y de la personalidad durante la infancia. En el primer audio hemos estado hablando pues, del, del cerebro y el desarrollo emocional en la infancia, del desarrollo de las emociones durante la primera y la segunda infancia y luego del desarrollo de la identidad personal. Y En concreto hemos hablado del autoconcepto y de la parte valorativa del autoconcepto que sería la autoestima. Ahora vamos a hablar del de papel de los padres en el desarrollo socioemocional infantil que es la pregunta número 5. Las dos preguntas que nos quedan del tema son Una, ¿qué pasa en el contexto familiar? ¿Qué pasa con los padres y su estilo de educación? Y la otra sería las relaciones de amistad Porque son los dos grandes contextos donde se desarrolla pues, ese mundo emocional del niño ¿no? Bueno, pues vamos a ver primero qué pasa en el sistema familiar Pues claro, en el sistema familiar ¿Quién ocupa un lugar central? Pues los padres, ¿por qué? Porque los padres son las figuras que modulan y que guían las competencias emocionales y sociales de su hijo pues, ¿cómo se hace esto? Hombre, pues en el día a día, en la relación entre padres e hijos, tú le dices al niño, oye, pues pídele perdón a fulanito, eso no se hace, a la gente hay que cuidarla, o hablas de competencias emocionales. Por ejemplo, le dices al niño, oye, es normal que te pongas triste por eso, o es normal que te enfades pero no le pegues a tu hermano. O sea, que es que al final los padres pues ocupan un lugar central porque están guiando y modulando esas competencias emocionales y sociales. ¿Cómo se definen las prácticas parentales? Bueno, pues las prácticas parentales las vamos a definir como comportamientos específicos que los padres utilizan para transmitir a sus hijos las normas y los comportamientos que son socialmente aceptables y también para transmitirles las normas y comportamientos que no son deseables. Y esto va a dar lugar a estas prácticas parentales a lo que llamamos estilos de crianza o estilos educativos parentales. Eh, cuando nos hablamos de, de estilos de crianza, lo que estamos hablando es de un constructo psicológico que va a definir un poco pues, ese clima emocional en el que los padres crían a sus hijos. Y ahora vamos a ver que hay una serie de dimensiones que van a influir en los estilos parentales y vamos a ver cuatro en concreto. ¿no? Bueno, pues vamos a, entonces a ver ese cómo es, el impacto, cómo es el impacto de estos estilos educativos en el desarrollo. Hay estudios eh, sobre la autoridad en el contexto de las relaciones padre-hijo. Esos estudios lo hizo Diana Baumrind en 1975 y luego en 2013. Y lo que hizo esta investigadora pues, fue establecer, eh, digamos, coordenadas en el ámbito de investigación sobre los estilos parentales de socialización y su impacto en el desarrollo. ¿Qué hizo esta investigadora? Cogió a 134 niños de 3 años. Y evidentemente el estudio lo hizo con sus padres porque era un estudio sobre la autoridad en el contexto de las relaciones padres-hijos. Y luego quería ver pues, cómo, ese, cómo ejercer esa autoridad de una manera mayor o menor pues, impactaba en el desarrollo. ¿no? bueno pues Registró y analizó estas interacciones entre, entre los padres y los hijos y categorizó los comportamientos y las respuestas que los padres daban eh, sobre la, las pautas de crianza que utilizaban con su hijo. ¿Qué, qué, ¿En torno a qué organizó su estudio Diana Baumrindt? Pues ella lo organizó en torno a dos dimensiones fundamentales, que eran, por un lado, el control y, por otro, la receptividad. ¿A qué se refería con el control? Evidentemente, control ejercido de los padres a los niños. ¿no? Bueno, pues el control se refiere al nivel de presión es decir, que ejercen los padres sobre los hijos, es decir, cómo los padres demandan, piden, exigen a sus niños que se ajusten al comportamiento que ellos consideran que es adecuado. ¿no? También se refería, con este concepto de control, se refería pues, a los órdenes que daban los padres o a los límites que ejercían. Así que tanto la presión que eh, los padres... Eh, ejercían para que los niños se ajustaran a lo que ellos pensaban que era lo correcto, así como la orden y los límites tendrían que ver con la dimensión de control. Y luego la otra dimensión era la receptividad. La receptividad, claro, si la otra tiene que ver, si el control tiene que ver con las normas y los límites, la receptividad tiene que ver, pues un poco con el apoyo y la cercanía emocional, ¿no? Es decir, ¿de qué manera los padres estaban atentos a las necesidades de sus hijos y eh, también en la receptividad se incluían? Pues la aceptación del niño y de sus características. Es decir, que tú no quieres cambiar a tu hijo, sino que aceptas como es. Y también en la receptividad se incluía la implicación de los padres en la crianza de sus hijos. Bueno, pues ella coge a estos 134 niños con sus padres, hace, eh, eh, bueno, categoriza los comportamientos eh, y todo en torno al control y a la receptividad. Y se da cuenta de que en ambas dimensiones. Se pueden dar niveles altos o bajos, es decir, que podemos tener padres que son súper controladores, es decir, que presionan mucho a los niños, que ponen muchos límites, que, ponen, que dan muchas órdenes, ¿vale? O padres que, pues al revés, que no ponen límites, que no ponen órdenes, que vamos, no woman, no cry, que viven en Jamaica ahí fumando porrillos. Y, con respecto a la receptividad, pues también vio que había padres que eran muy cercanos emocionalmente y padres que eran muy distantes. Entonces, si nosotros combinamos estos dos factores y sus niveles, pues van a dar lugar a varios tipos de, de estilos de crianza. En concreto, aquí nos dice tres, aunque luego se vio que eran cuatro. ¿no? Los, los estilos pueden ser autoritarios, donde habría una disciplina autoritaria. Luego podría ser un estilo permisivo, que también se llama no restrictivo, donde habría una disciplina permisiva. Y luego un estilo democrático, que sería el de disciplina autoritaria. Claro, es que Diana Baumring vio tres estilos. Y luego, posteriormente, Mascovi y Martin, en 1983, distinguieron un cuarto tipo, que se denominaba negligente o indiferente. Bueno, en estudios posteriores se incluyen otros tipos de crianza. no Es decir, otros estilos de crianza que incluyen variables como el grado de aceptación del niño, la implicación de los padres en la crianza y el grado de autonomía que los padres conceden a sus hijos. Pero nosotros vamos a ver pues, principalmente cuatro estilos, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces las características de los estilos educativos y su impacto en el desarrollo. Y vamos a recordar que esos estilos educativos los vamos a entender como tendencias de comportamiento general de los padres, es decir, que normalmente es lo que hacen, ¿vale? Los padres pues, van, a, van a exhibir un balance diferente entre el grado de control y la demostración de afecto, que son las dos variables, ese control y esa receptividad, que en torno a las cuales organizó su estudio y posteriormente definió su estilo Diana Baumrind. Diana bueno, pues tenemos el estilo educativo democrático, el educativo autoritario, el educativo permisivo y el educativo indiferente o negligente. ¿En qué consiste el educativo democrático? Bueno, pues aquí tenemos padres que tienen un elevado control sobre a sus hijos. ¿Por qué? Bueno, porque ellos piensan que es necesario para el buen desarrollo del niño que el niño interiorice progresivamente las normas, los valores y las pautas de, conversa, de comportamiento, ¿no? Eh, los padres que tienen un estilo educativo democrático entienden que las normas y los límites son flexibles y los van a ir adecuando a las necesidades y al momento evolutivo del niño. Es decir, que a un niño de tres años no le van a exigir algo que le exigirían a un niño de siete, sino que van, son flexibles en esas normas y en esos límites en función de su evolución, ¿no? Estos padres pues utilizan el razonamiento, negocian con los hijos y, y establecen diálogo con ellos para poder comprender los motivos, para que los niños comprendan los motivos de la norma y las exigencias. Es decir, que le dicen, mira, vamos a poner esta norma, eh, tú te vas a ir a la cama a las 9 de la noche, porque si te vas más tarde te da mucho sueño por la mañana en el colegio y además estás irritable. por eso. Entonces, no solo ponen una norma, en plan, a las 9 te vas a la cama, sino además, te voy a explicar por qué es importante, ¿no? Eh, en el estilo educativo democrático pues los, los padres utilizan límites y consecuencias negativas cuando se necesita. o sea que no es que no pongan límites, pero siempre lo hacen dentro de un contexto del afecto, ha, va a haber una implicación emocional eh, de manera ajustada. Claro, en el estilo educativo democrático lo que estamos viendo es que eh, hay un alto control porque se ponen normas y límites, pero hay una alta receptividad porque hay una cercanía emocional, tú al niño le pones normas pero le explicas por qué, ¿no? Así que tenemos unos padres pues, muy bonitos que tienen en cuenta al niño, pues que eh, al niño como un ser que está desarrollándose, que tiene derechos, que tiene vulnerabilidad, que es herible, que tienes que cuidarlo, ¿no? Y que tiene una serie de competencias. Eh, son padres afectuosos, sensibles que dan gran soporte emocional y claro, estos padres están intentando que el niño comprenda las razones de la existencia de determinadas normas, que ya lo hemos dicho así que, eh, eso no significa que alguna vez cuando el niño se emperra en que le dé una explicación y no lo entiende, el padre no diga, mira, esto es así y punto es decir, este padre solo en casos extremos recurre a argumentos de autoridad pero normalmente razona con el niño, ¿no? Eh, ¿Cómo es la comunicación entre padres e hijos? Pues es bidireccional y es positiva. Hombre, claro, es bidireccional porque si dialogan con los niños no es el padre el único que habla porque eso sería en un estilo educativo autoritario. Tenemos un padre que dialoga, negocia con el hijo. Yo hablo y ahora hablas tú y tú me escuchas y yo te escucho. Entonces, eh, pues es un estilo positivo, ¿no? Donde el padre va a fomentar la autonomía, la independencia… Y el padre realmente concibe que su función es guiar y promover el desarrollo de los niños, ¿no? ¿Cómo son los niños que tienen padres que ejercen un estilo educativo democrático? Hombre, pues son niños muy apañados, son niños muy estables, claro, porque son niños eh, que, como están teniendo límites y, y están aprendiendo las normas sociales, pero al mismo tiempo tienen padres afectuosos, cercanos emocionalmente, que razonan con ellos, pues son niños que muestran buenas competencias sociales, se desenvuelven bien en los ámbitos sociales... Eh, tienen mayores puntuaciones en autoestima, eh, se ven niños seguros de sí mismos e independientes. Vamos, el niño que todo el mundo queremos tener, ¿no? Bueno, pues eso sería el estilo educativo democrático. Ahora nos vamos al estilo educativo autoritario. Aquí, claro, tenemos un elevado control, pero tenemos bajo la, el aspecto emocional o afectivo. Entonces, aquí tenemos pues, un padre que, o una madre ¿no? que tiene un eh, controla mucho el comportamiento de su hijo y lo que este padre entiende es que lo más importante para el desarrollo del niño es el respeto a las normas. Evidentemente las normas que las figuras de autoridad imponen, ¿no? Eh, el padre autoritario pues entiende pues, que la obediencia es una virtud y que eh, si nosotros queremos educar bien a los niños, pues las coordenadas más importantes son el control, las tradiciones y el orden, ¿vale? Eh, este padre autoritario, y mientras que el educativo democrático daba cierta autonomía y libertad al niño, eh, pues eh, bueno, o independencia, pues el padre autoritario entiende que el niño no está capacitado para poder pensar ni opinar sobre las normas. Entonces, como no puedo opinar sobre las normas o la educación, pues lo que hay que hacer es darle normas y que las cumpla y punto. Y tú no opinas, ¿no? Este padre lo que entiende es que el niño progresa cuando se ajusta a las normas socialmente impuestas. Y claro, también entiende que lo, la única forma de aprender pues va a ser castigando sus errores o incumplimientos. En el estilo educativo autoritario, hemos dicho antes que había un elevado control, pero este estilo puntuaba bajo en aspectos emocionales o afectivos. ¿Por qué? Porque el padre autoritario no considera que sea importante, no son importantes las emociones. Entonces van a ser padres poco afectuosos, poco sensibles a las demandas y a las necesidades afectivas de su hijo. Y bueno, yo ahora mismo me estaba acordando del padre de American Beauty. Si habéis visto esa película, pues el padre es mega autoritario y afectivo pues cero. Entonces, eh, aquí hay pues eso, eh, poca sensibilidad a las, demandas, a las demandas afectivas de los hijos y, y esto es así hasta tal punto que el rechazo explícito forma parte de las estrategias utilizadas para seguir el control, para conseguir el control y la obediencia. Es decir, no te quiero porque no eres ordenado. Es que si no ordenas, no te quiero. Es que, mmm, o sea, es decir, una, una manera de rechazar al niño. Eh, para, para conseguir que obedezca, ¿no? Si no me obedeces, no eres digno de mi amor. Claro, este estilo es el que tiene peores consecuencias para el desarrollo y lo vamos a relacionar con baja autoestima en el niño. Vamos a ver niños reservados, poco persistentes, que no están seguros a la hora de alcanzar metas y tienden a tener una interiorización pobre de valores y normas una lástima, vaya. Claro, tienen una interiorización pobre de valores y normas porque al final lo están haciendo por imposición, no porque realmente eh, las estén comprendiendo o las hagan suyos hagan suyo estos valores o estas normas, ¿no? Ya hemos visto entonces el estilo democrático y el autoritario. Vámonos con el educativo permisivo. Bueno, aquí estos padres muestran un alto grado de afecto en la relación con su hijo. Es decir, puntúan muy alto en, en afectividad, en emociones, pero claro, puntúan bajo en la parte de control. Entonces, estos padres son muy cariñosos, a veces en exceso, pero no ejercen ningún control sobre su comportamiento. Eh, es decir, que son padres que no ponen límites y a lo mejor lo hacen solo cuando ponen en peligro su supervivencia física. Vamos, que te dejo hacer lo que te da la gana, excepto que te ponga a hacer el pino en el balcón porque lo mismo te matas, ¿no? Estos padres pues evitan el uso de castigos e incluso evitan contrariar los deseos, los impulsos y los comportamientos que ellos dicen que son naturales de los niños. Claro, aquí tenemos niños que en apariencia son alegres y vitales, pero son dependientes, no son independientes, no tienen la autonomía de ese niño que tiene unos padres con estilo democrático, ¿no? Y luego además... Pues muestran mayores porcentajes de conducta antisocial. Aquí no lo dice, pero claro, es evidente que si un niño no tiene límites y no se ha ejercido ningún control sobre su comportamiento, pues el niño hace lo que le da la gana. Y un niño que hace lo que le da la gana, pues tiene conductas antisociales. Porque claro, si no aprendes, por ejemplo, a respetar que ese caramelo, tú lo quieres, pero es que no es tuyo, es de tu primo o es de tu amigo. Entonces, si tú no aprendes a respetar eso y le quitas el caramelo porque sí, porque nadie te ha dicho que no nunca, pues entonces tiene una conducta antisocial que te mete en problemas no Aquí vemos niños porque tienen una mayor tasa de comportamientos que denotan inmadurez y falta de autorregulación. Claro, nadie te ha enseñado, como nadie te ha puesto límites, pues nadie te ha ayudado a que tú te pongas los límites para que controles tus impulsos Y por último tenemos el estilo educativo indiferente o negligente. Aquí tenemos padres que tienen bajo control. Y baja implicación emocional. Claro, lo que tenemos es una falta de rol parental, o sea, son padres que no ejercen como padres, no llevan a cabo las tareas de cuidado, de protección, de promoción del bienestar de su hijo. Eh, ¿qué es lo que puede explicar que unos padres tengan un estilo educativo indiferente o negligente? Pues obviamente circunstancias personales, circunstancias personales pues que tienen que ver con la propia historia familiar, una situación vital desajustada o alteraciones como la depresión. Bueno, pues yo como docente llevo 18 años dando clase pues he tenido alumnos que han tenido pues bueno, historias familiares complicadas, eh, padres metidos en las drogas y en ese caso, pues claro, niños abandonados, ¿no? Niños que, que tienen, un, pues eso, unos padres que ejercen un estilo educativo indiferente porque realmente no ejercen de padre ¿Por qué? ¿Porque son malos? Pues no, porque tienen una situación de unas circunstancias personales que no les están permitiendo, evidentemente, con esa situación vital desajustada, atender a sus hijos, ¿no? Bueno, esto es una opinión que yo doy, ¿no? Que no es que esto lo diga el libro, ¿no? Pero claro, son, son padres que no pueden hacerse cargo de la crianza de sus hijos porque ellos necesitan ser atendidos y contenidos, ¿no? Pues si eres alcohólico, si tienes problemas con la droga, si tienes bueno, pues una situación complicada, es que tú necesitas atención, entonces no te puedes hacer cargo de un niño, ¿no? En este caso, los padres, que son indiferentes, pues intentan que la crianza y la educación de los hijos no interfieran en su vida, ni que les suponga esfuerzos adicionales. ¿no? Eh, así que son padres porque pues, solo ponen límite a la conducta de su hijo en función de su comodidad y su tranquilidad. Es decir, si me interesa que veas la tele porque no quiero que me des la lata, porque necesito hacer algo, pues te dejo de ver la tele ahí barra libre de tele. Pero si yo ahora quiero ver algo y tú quieres ver la tele, pues a lo mejor me interesa poner límite y decirte que es que no te interesa ver la tele porque es que ves mucha tele. En fin, que en función de la comodidad y la tranquilidad, pues el del padre pues va a atender a las demandas y deseos de su hijo o le va a poner límite. El caso extremo de... Este estilo educativo indiferente sería la negligencia, ¿no? Pues sería una falta absoluta de interés y de preocupación por procurar las condiciones físicas y emocionales básicas que asegurarían un desarrollo adecuado y, y un bienestar infantil para el niño, ¿no? Y claro, esta negligencia supone una forma de maltrato. Se relaciona cómo es el niño que tiene, que vive en este estilo educativo, indiferente, negligente. Pues eh, tiene, es un niño con peores resultados en ajuste social y psicológico. Tiene mayores puntuaciones en impulsividad y además exhibe con mayor propiedad, con mayor probabilidad este niño, conductas de riesgo. Eh, estos son los cuatro estilos básicos que hemos dicho, ¿no? el democrático, autoritario, permisivo e indiferente, negligente. Pero en las últimas décadas, pues el estudio de los estilos parentales se sigue ampliando. Y se van incluyendo variables del niño, aparte de las que ya hemos dicho, pues variables como el temperamento o variables de los padres como su historia personal. Además, pues la investigación sobre el impacto de los diferentes estilos en el desarrollo pues, también se ha ampliado. ¿Y qué se ha hecho? pues Se ha introducido el análisis del efecto de otros factores, como por ejemplo la influencia en el rendimiento académico, o sea, cómo influye el estilo de educativo de los padres en el rendimiento académico, o también se ha visto cómo a largo plazo puede influir el estilo educativo de los padres en el estilo de vida de los adolescentes o en la competencia psicosocial. Así que, bueno, pues... Eh... Se estudian más cosas, se ha ampliado el número de. el, el análisis del efecto de, de otros factores. Y, e incluso pues, se ha estudiado el papel de las diferencias culturales en los distintos tipos de socialización parental. Vamos a hablar ahora, ya hemos hablado entonces del de impacto de los estilos educativos en el desarrollo. Y ahora vamos a hablar de las influencias, de cómo los padres ejercen influencia en la relación del niño con sus iguales. ¿no eh, ¿Qué pasa aquí? Pues que los padres, dentro de sus prácticas de crianza, una de las cosas que hacen es que utilizan estrategias socializadoras que van a facilitar, van a promover o van a evitar el contacto de su hijo con otros niños de su edad. O sea, que los padres van a lanzar a los niños a esa vida social, van a influir en relación con fulanico o menganico o van a intentar que no se relacionen con ciertos niños. ¿No? En este sentido, pues podemos decir que existen prácticas socializadoras parentales que pueden ser... Una influencia directa o una influencia indirecta en el desarrollo socioemocional de los niños, ¿no? ¿Cuándo hablaríamos de influencia directa, de estas prácticas parentales? Pues se daría cuando los padres intervienen en situaciones de conflictos con iguales. Es decir, cuando mi hijo se pelea con un compañero de clase y yo intervengo directamente. También se dan cuando los padres pues dirigen o dan instrucciones explícitas sobre el tipo de comportamiento apropiado en una situación. Pues es que lo que tienes que hacer es esto, pues deja de hablarle, pues si te pega una patada se la devuelves. Pues todo esto serían instrucciones explícitas sobre cómo tienes que comportarte tú que eres mi hijo con eh, un igual y esto también sería pues una práctica parental de influencia directa. Bueno, el ejemplo también muy típico sería pues, la promoción de relaciones con otros niños en función del análisis que los padres hacen de las características de los integrantes de los grupos. Es decir, cuando a ti te encanta la relación de tu hijo con este niño porque el niño es súper buen estudiante y súper simpático y no te gusta nada que se junte con el otro niño porque el niño es un pegón y encima dice unos palabrotones que ya sabes cómo lo están criando en su casa. ¿no? Así que, pues bueno efectivamente eh, esa, esas prácticas para entrar la de influencia directa pues pueden ser eh, te peleas con el niño y yo voy a gritarle al niño, eh, te peleas con el niño y yo te digo lo que tienes que hacer, o bueno pues eh, digamos en el día a día, pues si yo eh, promuevo que te relaciones con, con fulanico, menganico, o intento evitar que no lo hagas porque me parece que sus características son deseables o no. Por otra parte, los padres también pueden influir de manera indirecta en la relación de sus hijos con el grupo de iguales. Y aquí pues, nos referiríamos a aspectos de las relaciones entre padres e hijos que realmente no se conectan de forma directa o explícitamente con el grupo de iguales. ¿no? Que tendrían más que ver pues, con el tipo de apego. Entonces, hay, en lo, en lo, claro, hay diferentes, estilos, hay diferentes tipos de apego en función de los estilos parentales. ¿no? Y esto es pues lo que denominaríamos cogniciones parentales. Es decir... Las percepciones, las actitudes y las creencias que tienen los padres acerca del papel que ellos deben ejercer en el desarrollo de sus hijos. Eso serían las condiciones parentales, ¿no? Sobre ese estilo parental que ellos deben ejercer. ¿Qué tipo de apego de todos los que vimos en el primer trimestre va a garantizar un mejor ajuste entre el niño y sus iguales? Pues el apego seguro. ¿Y qué estilo de educación, qué estilo parental va a ser el más beneficioso respecto a otros estilos parentales? Pues el estilo democrático. ¿Por qué? Porque cuando los padres tienen expectativas ajustadas sobre las competencias de los niños en cada etapa, es decir, que el padre es flexible según la edad que tiene el niño, pues a la hora de pedirle, exigirle, tener una serie de expectativas, pues cuando hay expectativas ajustadas acerca de esa etapa o una visión flexible del papel que tiene el padre como socio como socializador del niño, pues eh, si el padre atiende a las características de su hijo, como por ejemplo el temperamento, pues va a fomentar mejores competencias sociales con los iguales en la infancia y esto se hace en el estilo democrático. Por cierto, una cosa que me acabo de dar cuenta, que he dicho antes, que en el estilo educativo autoritario me acordaba del padre de American Beauty. Me refiero a no al protagonista, sino a su vecino. Es decir, al padre del muchacho que le vende la droga, que si habéis visto American Beauty pues ese hombre creo que es un veterano de guerra o bueno, es un militar retirado y bueno, pues es súper autoritario con su hijo y tiene una serie de características que la verdad que reflejan muy bien pues ese, ese puntuar bajo en emociones y muy alto en control bien antes de terminar esta pregunta, bueno, este apartadito de la influencia de los padres en la relación de los, con los iguales, tenemos un cuadro muy interesante que se llama, bueno, que es sobre las influencias parentales directas. Hemos dicho que pueden ser directas o indirectas. Bueno, pues eh, en las influencias parentales directas que ejercen los padres en las competencias sociales del niño a la hora de relacionarse con sus iguales, pues la DIPETIT en 2002 nos hacen una distinción entre cuatro tipos de, de roles que pueden desempeñar los padres a la hora de ejercer esta influencia parental directa? Bueno, pues los roles de influencia parental directa serían de diseñador, mediador, supervisor o asesor consultor. ¿Cómo es el, el padre diseñador? Pues este padre se caracteriza por una búsqueda de control o por una influencia que ejerce en los entornos en los que interactúa el niño con sus padres. Es decir, que el padre va a estar seleccionando o influyendo en los contextos sociales de los hijos. ¿no? Algunas acciones que hace el padre diseñador, bueno, pues elige a los vecinos, a los amigos cercanos, si van al parque, pues con qué amigos pueden jugar y van a promover actividades después de la escuela, pues en los que son ellos los que van a elegir el deporte o la actividad que el niño hace. Luego eh, tenemos el padre mediador. Bueno, aquí tenemos a un padre que hace de puente entre la familia y el grupo de iguales y se caracteriza por la ayuda eh, que le presta a su hijo en la búsqueda y el mantenimiento de las relaciones sociales que éste ejerce. ¿no? Acciones del padre mediador, bueno, pues es el que inicia contactos informales con otros niños, por ejemplo, pues los lleva a casa de otros niños a jugar o invita a otros amiguitos de su hijo a la suya. Lo que hace este padre mediador es crear oportunidades en grupos informales y facilita así pues, compañeros de juegos con un niño en particular y en grupos. Luego tenemos el padre supervisor que, como su propio nombre indica, lo que hace es que supervisa y regula las interacciones de los niños con sus compañeros. ¿Cómo lo hace? ¿Qué acciones emprende? Bueno, pues interviene directamente la iniciación y el transcurso de los juegos. Así que tenemos un padre que está supervisando, que está interviniendo de manera indirecta, eh, pues por ejemplo procurando entornos de juegos seguros o proponiendo ciertas actividades para elegir. Es decir, que yo digo a qué jugamos, lo propongo y además me aseguro de que el entorno pues, es safe. ¿no? Y luego tenemos el padre asesor o consultor. En este caso, pues este padre presta consejo en el ámbito privado sobre posibles soluciones a las dificultades socioemocionales de los hijos. Es decir, tu hijo ha tenido un problema en el cole y tú le prestas consejo, eres su asesor, eres su consultor. Las acciones que desempeña este padre asesor, pues las hace cuando no están presentes los iguales, es decir, cuando el niño no está con los amigos. Y lo que hace es guiar a su hijo pues, para generar soluciones o elaborar eh, situaciones difíciles. Por ejemplo, si hay que tener pues eh, una conversación complicada con un amigo, pues te ayuda a diseñar esa, esa situación, ¿no? ¿Y cuándo hace esto este padre? Pues claro, hemos dicho que lo hace cuando no están presentes los iguales. Pues a lo mejor se recoge al niño en el cole, pues en el coche de camino a casa, pues, pues van hablando de eso. O a la hora de dormir, pues habla de sus problemas. Pero eso, lo asesora siempre sin que estén presentes sus iguales. Así que estas son las cuatro prácticas parentales sobre el entorno de, de los iguales de su hijo que se pueden hacer de forma parental directa. Y en las que hemos visto los roles de diseñador, de mediador, de supervisor y de asesor consultor. Ya nos queda la última pregunta de este tema, que es las relaciones de amistad. Eh, las relaciones de amistad, que es la pregunta número 6, pues claro, son súper importantes en el desarrollo socioemocional del niño, porque las relaciones entre iguales, entre niños de su misma edad, pues van a proporcionarle al niño oportunidades para aprender cosas, como por ejemplo la negociación. Y también pues, para desarrollar, para desarrollar la comprensión de uno mismo, cómo soy yo en estas circunstancias, cuando me surgen estos problemas, en mi interacción con otros, ¿no? Algunos autores, pues reivindican, vamos, ellos dicen que eh, existe una sociedad de los niños o una cultura de iguales que, que al hablar de, de esta sociedad de los niños, pues reivindican una organización que se separa de la sociedad general de los adultos. ¿Por qué la separan? Bueno, pues que ellos, porque ellos piensan o oh, ven que hay una cultura de los iguales que se muestran ciertas cosas, por ejemplo, en un vocabulario especial, en, en ciertos estilos o modos de vestir, eh, en ciertas maneras de actuar que son compartidos por el grupo de iguales. ¿no? En esta cultura entre iguales podemos ver, por ejemplo, diferencias con respecto a la cultura o a la sociedad general de los adultos en, en temas como la agresión. Por ejemplo, la reciprocidad en la agresión es más tolerada y respetada entre los niños que entre los adultos. Es decir, el hecho de que si tú me pegas yo te pego, pues eso es visto como más normal entre niños que entre adultos. ¿no? Entre adultos es, eh, oye, te, te he pegado y sin querer, no me la devuelvas. no Entonces, esa reciprocidad de la agresión pues se ve como más normal, se tolera más en el mundo de los niños. De todas formas, sí que es cierto que conforme los niños se van haciendo mayores, eh, la representación de la agresión se hace más negativa y se va aproximando más a los estándares de los adultos. Es verdad que yo, por ejemplo, en el patio del colegio cuando veo jugar a los niños chicos, me hace mucha gracia porque a veces juegan a tirarse y a pegarse, pero están jugando, o sea, es que es curioso, ¿no? Entonces yo veo aquí un poco este tema de la reciprocidad de la agresión, que quizás no le dan un matiz tan negativo como el que le damos ya los mayores, ¿no? Entonces conforme los niños se van haciendo mayores, pues esa representación que tienen de la agresión se hace más negativa, ¿no? Bueno, pues hemos dicho que, que este, estas relaciones con los iguales van a proporcionar contextos para que el niño eh, desarrolle ciertas habilidades. Y hemos hablado al principio de la negociación. Bueno, pues aparte de desarrollar la negociación, el niño también pues, puede eh, construir nociones morales, puede desarrollar nuevas perspectivas eh, que son progresivamente pues más complejas. ¿no? Vamos a ver entonces qué pasa en las relaciones de amistad en la primera infancia, es decir, de los 0 a los 2 años en la etapa preescolar de los 2 a los 6 y en la etapa escolar de los 6 a los 12. Bueno, en la primera infancia, hasta los 2 años, si lo pensamos, el mundo social del niño, pues es que ahí no entran muchos otros niños, sino que ese mundo social se, se, se circunscribe, se reduce a las interacciones con los adultos, con mi madre, con mi padre, con mi tío, con mi abuelo, ¿no? Y, y bueno, eso en el primer año, desde luego. Y en el segundo año, pues ya sí que pueden empezar los iguales a adquirir un papel mayor, ¿no? Los niños eh, van a mostrar a partir de este segundo año pues, eh, mayor interés por los iguales y va a comenzar a observarse entre ellos pues, acciones recíprocas. Por ejemplo, pues tirarle la pelota a mi primo y recoger la pelota. ¿no? Eh, Howes nos dice que ya podríamos hablar de amistad a estas edades, eh, pues eso, de los 1 a los 2 años, porque los niños ya eligen para jugar a niños conocidos y también pues, a aquellas personas con las que han mantenido previamente interacciones positivas. ¿Mm? Bueno, yo creo que cuando dice aquellas personas me refiero a los niños, creo, creo que se refiere a los niños, ¿no? Pues eso sería la primera infancia, ahora vamos a la etapa preescolar. El niño ya está en el cole, ¿no? O por lo menos está en la guardería. Y las amistades infantiles pues, van a ser propiciadas o controladas por los padres, ¿no? Los niños que tienen experiencias positivas frecuentes cuando interactúan, es decir, que cuando están interaccionando con otros niños se sienten bien pues son los niños que tienen mayor probabilidad a la hora de hacer amigos, ¿no? Pues se van a, van a tener muchas probabilidades de considerar y convertirse en pares con otros niños que también prefieren actuar eh, entre amigos, ¿no? Hay que decir que en esta etapa preescolar es muy gracioso porque la amistad es... Mmm, se puede describir como interacciones muy inestables, ¿no? En los que los niños no siempre eligen para jugar a los mismos niños eh, por conflictos interpersonales. Esto es verdad que es muy gracioso, yo lo he visto en mis hijos, ¿no? Que, mi niña el lunes decía que Marta era su mejor amiga, el martes ya no eran amigas, el miércoles era su mejor amiga otra vez y el jueves pasaba de ella. Entonces, bueno, pues esto es gracioso, ¿no? Porque pues refleja muy bien esa inestabilidad de las interacciones eh, entre los niños a la hora de valorar la amistad, ¿no? Los preescolares, bueno, tienden a elegir a su amigo entre aquellos con los que comparten edad, sexo y cuyo estilo de comportamiento es similar. Y hay que resaltar que la similitud, la similitud empieza a ser una característica importante a la hora de elegir iguales con los que actuar. Pero, no obstante... Eh, los niños prefieren para jugar a otros niños que muestran habilidades prosociales, es decir, que la similitud es importante, pero lo más importante es que el niño que está enfrente sea un niño simpático, sea un niño cariñoso o respetuoso, eh, niños que muestren habilidades prosociales, porque los niños en etapa preescolar, bueno, en general, ¿no? pero que en esta etapa pues evitan a los que se muestran agresivos o retraídos en sus interacciones, es decir, que eh, voy a preferir al niño simpático o sociable antes que al niño agresivo o al niño que es más tímido y se encierra en sí mismo, ¿no? Nos dice Salman en 1981, que los niños entienden y se representan la amistad desde una perspectiva egocéntrica. Es decir, que lo que van a hacer cuando piensan en un amigo, lo que piensan es solo en, en lo que ellos quieren o les agrada de la relación. Es decir, que a mí, mi amigo... Me gusta porque, o sea, es, es mi amigo porque juega a lo que yo quiero, por ejemplo, ¿no? Y eh, es decir, que tienen una perspectiva egocéntrica. Y pues tienen dificultades para comprender que un mismo acontecimiento puede ser vivido por sus amigos de una manera diferente a como lo hacen ellos, pues ya está lo que hemos hablado siempre, de la centración perceptiva y esa percepción egocéntrica donde no, no soy capaz todavía de ponerme en la perspectiva del otro. Entonces no entiendo cómo tú esto no lo vives como yo, ¿no? Bueno, ya habríamos eh, terminado la amistad en la etapa preescolar y ahora nos vamos con la etapa escolar, que ya es con lo que cerramos la pregunta y el tema, ¿no? ¿Qué pasa de los 6 a los 12 años? Bueno, pues cambian tanto las características de las interacciones sociales entre los niños como la comprensión que los niños tienen de ellas. Es decir, que las relaciones de amistad van a ser diferentes y además los niños las van a, compre a comprender de otra manera, ¿no? La, la amistad, eh, ¿cómo se produce en la etapa escolar? Bueno, pues se produce en un contexto en el que los niños tienden a elegir y a promover y a mantener de manera más activa la cercanía. Y, y la cercanía y las interacciones con los iguales que prefieren. Es decir, que aquí ya el niño empieza a opinar, ya no es el vecino con el que tú me llevas a jugar o los niños que tú eliges en el parque para mí, sino que yo empiezo ya como niño a eh, promover las, las interacciones con los iguales que yo prefiero. Eh, las relaciones se van haciendo más estables, se, se supera esa inestabilidad de, de las interacciones de la etapa preescolar y se observa también un cambio en las elecciones es decir que a lo mejor el niño con el que yo jugaba mucho con 5 años pues ya con 7 años es que no tenemos nada en o sea, no tenemos nada en común, verás es que no nos juntamos para nada, no tendemos a juntarnos no y, y los niños consideran amigos aquellos que les muestran cariño no se preocupan por sus necesidades y atienden frecuentemente a sus demandas es decir que ¿quién es mi amigo? pues el que me, el que me aprecia, el que me muestra cariño el que, el que si necesita un lápiz me lo presta, eh, el que me presta su muñeco y también pues el que atiende a mis demandas de forma más frecuente. Y esta nueva perspectiva se va a complementar con la capacidad que tiene el niño para descentrarse de sus pensamientos y sentimientos, ¿no? Eh, pasa de una perspectiva egocéntrica a una perspectiva donde ya es capaz de salirse de su propio yo, ¿no? Y ahora puede el niño puede entender y tomar en cuenta a sus iguales, pues, como seres psicológicos. Es decir, yo puedo entender que mi amigo pues, tiene pensamientos, tiene ideas, tiene opiniones y tiene experiencias que son diferentes a las mías. E incluso soy capaz de ponerme en el lugar de él. Claro, porque esto, todo esto está muy relacionado con el desarrollo de la empatía, ¿no? En esta etapa escolar las relaciones de amistad se van a caracterizar por la cooperación y por la ayuda recíproca. Eh, es decir, que los niños pues eh, interactúan en términos más de igualdad entre ellos, ¿no? No obstante, aunque ya digamos que se descentran y que empiezan a ser menos egocéntricos y empiezan a tener en cuenta la, la perspectiva del otro, eh, se basan ahora en la cooperación y la ayuda, ojo porque siguen guiándose por intereses propios más que intereses comunes, ¿no? Esto no lo dice Selman en 1981. Y ya para terminar pues nos dice que cabe mencionar que aparecen relaciones y conductas de carácter problemático también de los 6 a los 12 años que pueden ser pues, relaciones negativas eh, bastante extendidas en la actualidad como por ejemplo el acoso escolar que te conocemos como bullying. Bueno con esto terminaríamos la eh, última pregunta, la pregunta 6 del tema 10 que se llama el desarrollo emocional, social y de la personalidad durante la infancia y ya. En otro audio vamos a empezar el tema 11, que me estoy vamos, decidí empezarlo porque es que me encanta trabajar con los adolescentes, que son mis niños de la ESO. Vamos a hablar del desarrollo social y de la personalidad en la adolescencia.